0: Du bist, was du isst, ist ja ein sehr bekannter Spruch. Aber was ist eigentlich, wenn man sich fremdgesteuert gefühlt drei Packungen Schokolade und zwei Packungen Kartoffelchips in sich reinstopft? Unser Körper spricht mit
1: uns dauerhaft. Das Problem ist, dass wir nicht lernen, unseren Körper zu verstehen, sondern dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir vorgelebt bekommen, dass wir funktionieren müssen und dass alles, was nicht ins Idealbild oder in die Erwartungen passt, unterdrückt wird und dazu gehören eben auch Körpersignale.
0: Bevor es losgeht, jetzt noch eine kleine Herzenswerbung. Achtet ihr eigentlich auf euren Omega-3-Haushalt? Nein? Dann wird es jetzt aber endlich Zeit. Vor allem im Veganuary sollte man besonders darauf achten, da vegane Omega-3-Quellen wie Leinöl und Walnüsse nicht ausreichen, um den Tagesbedarf zu decken. In diesem Fall eignet sich das Omega-3-Vegan von Norsan, das ein 100% pflanzliches Algenöl ist, um nicht nur im Veganuary, sondern auch sonst immer seinen Omega-3-Bedarf ideal zu decken. Das gibt es als flüssiges, angenehm schmeckendes Öl, das sich einfach... Rezepte integrieren lässt oder Kapseln für unterwegs. Und bei Norsan Direkt bekommst du immer die aktuellste und frischeste Charge an Produkten und sparst nochmal 10% und top, wenn du das Dreierpack bestellst. Ein wunderschönes neues Jahr, ihr Lieben. Unsere erste Podcast-Folge im neuen Jahr 2024. Willkommen bei EpiFood Gesundheit und Genuss. Heute geht es um ein Thema, das vielleicht so einige betrifft und zwar Frissattacken. Hilfe, Fressattacke, das kannst du tun. Äh, wer kennt's nicht? Man kommt am Abend nach Hause, sitzt vorm Fernseher und dann fängt man an zu snacken und auf einmal kann man nicht mehr aufhören. Woran liegt das denn? Und da habe ich eine ganz, ganz tolle Podcast-Partnerin dabei, die da uns ein paar Tipps und Tricks gibt und vielleicht auch erklärt, woher denn Fressattacken eigentlich kommen, und zwar Natascha Wilms. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit heute nimmst, dich mit uns darüber zu unterhalten. Wie wär's, wenn du dich einfach mal selbst unsere Community vorstellst?
1: Perfekt. Vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr. Und wer ahnt es, ich beschäftige mich eigentlich den ganzen Tag und jeden Tag äh, mit Frauen, die die Herausforderung haben, über die wir heute sprechen. Ähm, Essen, äh, Essattacken, impulsives Essverhalten und ähm, ja, einfach eine belastete Beziehung zum Körper und zur Ernährung. Und äh, hatte das selbst auch mal, da kommen wir bestimmt auch gleich noch mal dazu. Und ja, mittlerweile seit oh, wow einigen Jahren, ich kann es gar nicht genau sagen, begleite ich Frauen dabei, schon über 350 Frauen ähm, geholfen, hier eine befreite Beziehung zu entwickeln, zu verstehen, woher das Ganze kommt und dann aber auch nicht nur das Bewusstsein dafür zu haben, sondern auch zu erkennen, was ist es eigentlich wirklich, was uns hier hilft, denn meistens buddeln Betroffene so an der falschen Stelle nach einer Lösung. Und das klären wir, glaube ich, heute mal auf. Ja, weil das sonst natürlich dazu führt, dass wir uns da immer weiter drin verstricken. Und genau, deswegen freue ich mich für, über die Einladung und ja, da heute ein bisschen mehr helfen zu
0: können allen Zuhörern. Ja, sehr schön. Ich muss nämlich da auch gleich mal einwerfen, das klingt immer so einfach. Ja, was mache ich denn jetzt gegen eine Fressattacke? Da gibt es ja auch genügend Zeitschriftenartikel mit das mhm. kannst du gegen Fressattacken tun. Ich kann aus mhm. Erfahrung sprechen, das meiste hilft da nicht. Mhm. Also, deswegen alle aufpassen, ganz, ganz wichtiges Thema. Was mich jetzt tatsächlich interessiert, das ist ja schon ein bisschen angesprochen, hattest mhm. du schon mal eine Fressattacke. Also so eine richtige Fressattacke, dass du gar nicht mehr aufhören konntest zu essen. <lacht> nicht nur eine. <lacht> also
1: <lacht> Es ist tatsächlich so, dass das bei mir bis hin zu Binge-Eating ausgeartet ist. Ja, also nicht einfach nur mal eine Fressattacke, sondern mehrere Essattacken am Tag mit dann mehreren tausend Kalorien am Tag bis hin zum Übergeben, weil ich entweder so voll war, dass der Schmerz im Magen gar nicht auszuhalten war. Oder ne, dann auch irgendwann in die Bulimie gerutscht bin und ähm, Gegenmaßnahmen treffen wollte, dass ich nicht immer weiter zunehme, weil ich mir gar nicht mehr zu helfen musste. Es hat einfach nichts geholfen. Also bei mir hatte das schon eine Extreme Ausprägung. Also zum Teil bis zu drei Fressant Fressattacken mit übergeben am Tag. Ja, Also ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt. Es muss auch nicht bei jedem so schlimm werden, wie es halt bei mir phasenweise war. Aber die Ursprünge ja, sind erstmal sehr, sehr ähnlich. Also, ähm, ja. Tatsächlich
0: ist ja, ja, Binge Eating, weil wir es gerade angesprochen haben, ich habe da mal letztens was drüber gelesen. Ich hatte ja auch tatsächlich, ich hatte Magersucht, Bulimie, Binge Eating, alles zusammen über mehrere Jahre. Und Binge Eating ist, glaube ich, sogar die meistverbreiteste, äh, meistverbreiteste Störung. Mhm. Ja, also ich denke, also jetzt, ich meine, schau mal, wir beide hatten schon, ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Menschen da draußen, die es auch haben, die es mhm. vielleicht gar nicht so richtig akzeptieren. Mhm. Ähm, und äh, wie du es ja schon angesprochen hast, es kommt ja nicht von irgendwo her, also wenn ich aus dem Nähkästchen sprechen kann, bei mir war es tatsächlich auch einfach eine Lücke, die ich in mir füllen wollte. Ich erinnere mhm. mich noch an meine erste Binge-Eating-Attacke tatsächlich. Es war mhm. Weihnachtszeit, da war ich glaube ich 16 oder 17 und wir mhm. haben damals noch unsere Christbäume mit Schokokugeln geschmückt, mit so Lind-Schokokugeln. Ich habe diesen ganzen Lind-Schokokugelbaum aufgegessen und das war ein mhm. großer Christbaum. Mhm. Mhm. Ja, ja, also ich jetzt unterbrochen oder wollten wir? Nee, Alles gut, es ist schön, wenn wir das glaube ich
1: teilen, weil für Betroffene ist es ja auch immer ein sehr scham- und schuldbehaftetes Thema und äh, jetzt sitzen hier schon zwei Frauen, die das in dieser Extremform hatten und es heute nicht mehr haben. Es gibt ja, ja auch Hoffnung, dass es wirklich Lösungen dafür gibt, aber dafür dürfen wir wirklich halt hinschauen, wo es eigentlich wirklich herkommt, weil die Schokolade ist nicht das Problem, so wie bei allen anderen Genuss und ich sag mal Suchtmitteln auch, ja, es ist immer der Grund, warum wir das zu uns nehmen, der dann auch zu diesem Überkompensieren führt und heute ne, esse ich ein Stück Schokolade und äh, eine halbe Stunde später gucke ich und dann liegt da immer noch ein Stück. Ohne dass ich jetzt darüber nachgedacht habe, habe ich es weggelegt, weil der Körper eigentlich, wenn er ne, gesund eingestellt ist und wir eben nicht damit irgendwas kompensieren, so eine ganz natürliche Sperre hat, wo er sagt, okay, hey, das war jetzt genug Zucker und wir dann auch das Ganze auf natürliche Weise ja, loslassen oder oder aufhören. Ne? Und ja. das wäre für mich früher undenkbar gewesen. Also da waren drei Tafeln Schokolade, nix. So, ja. dass, ähm, heute würde würde mir Kotze übel von werden, Entschuldigung für den Ausdruck. Ja, <lacht> ja absolut. Und das äh, kennen ja viele Betroffene, dass sie sich ja selber auch darüber total ekeln, weil sie spüren, das ist zu viel. Aber sie sind dann wie so fremdgesteuert. ja Also für alle, ja. die da sich jetzt wiedererkennen, ähm, ich verstehe die Schuld- und Schamgefühle hier ne, als Reminder, um dich einmal zu erden. Es gibt Lösungen dafür, wir sind jetzt dafür hier. Und ähm, deswegen ist es auch gut, dass wir das jetzt nochmal so geteilt haben, dass, äh, dass es durchaus eher normal ist als unnormal. Ja, es ja, wirklich so viele Menschen betrifft. Und dann muss es ja auch Ursachen dafür geben. Und äh, das hat dann nicht unbedingt was damit zu tun, dass wir einfach nicht diszipliniert genug sind, oder ähm, ja, einfach nicht gut genug sind. Also da dürfen wir uns
0: wirklich nicht mit unserem Selbstwert drin verstricken, weil sonst finden wir da nicht raus. Ja, ja. total. Woher können denn Fressattacken kommen? Also wir haben ja jetzt, einmal habe ich ja schon angesprochen, bei mir war es ja eine emotionale Lehre, die ich versucht habe zu stopfen. Ich bin mhm. dann tatsächlich, glaube ich, sogar zuckersüchtig geworden. Ich habe mhm. ja auch eine Therapie gemacht und ähm, habe dann immer meiner Therapeutin gesagt, es ist manchmal so, als ob mein Bauch mit mir spricht und ich muss es jetzt einfach essen. Wie du schon mhm. gesagt hast, es ist dann fremdgesteuert, was da stattfindet. Ja. ja. Ähm, Deswegen, ich glaube, also zum einen war es halt bei mir so ein, so ein mentaler Part und dann aber tatsächlich auch dieser physische Part, dass ich einfach so mhm. zuckersüchtig war. Mhm. Ja. ja.
1: Ähm, vielleicht einmal kurz, bevor ich da so ein bisschen in die Erklärung einsteige, mh, was hier wirklich wichtig ist, ist, dass wir, ich kann sehr gut verstehen, dass Betroffene sich wünschen, dass wir jetzt hier einfach einen Drei-Schritte-Plan an die Hand geben, der optimalerweise für alle funktioniert und dann ist das Problem gelöst. Ja? Mhm. Ähm, was es aber braucht, ist, dass wir einmal einen Schritt zurückgehen. Und ich weiß, dass das gerade, wenn uns das so wehtut, dass wir in dieser Situation stecken, nicht immer das Leichteste ist. Ja? Mhm. Ähm, du hast es so schön gesagt. Äh, Dein Bauch hat mit dir gesprochen. Unser Körper spricht mit uns dauerhaft. Das Problem ist, dass wir nicht lernen, unseren Körper zu verstehen, sondern dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir vorgelebt bekommen, dass wir funktionieren müssen und dass alles, was nicht ins Idealbild oder in die Erwartungen passt, unterdrückt wird. Und dazu gehören eben auch Körpersignale. Und das führt eben so weit, dass wir den Körpersignale so extrem unterdrücken, dass wir sie tatsächlich gar nicht mehr wahrnehmen. Und die Spitze des Eisbergs sind dann häufig eben Essattacken oder auch andere ähm, Situationen, in denen wir das Gefühl haben, wir können unsere Impulse nicht mehr richtig kontrollieren. Ja, auch im Streit, wenn wir dann auf einmal Sachen sagen, wo wir hinterher denken, ups, also ja. das war jetzt ja voll drüber oder Sachen durch die Gegend schmeißen. Ja, das ist auch nichts anderes als das, dass, dass sich vorher so viel Druck aufgebaut hat, dass der sich irgendwie entlädt. Und die Frage ist ja, warum baut sich so viel Druck auf?
0: Ja.
1: Und ähm, ja, genau. Vielleicht auch noch mal zum, zum Thema Sucht. Ja, ähm, Nehmen wir es einmal mit rein. Ganz wichtig ist mir hier, ist, es gibt nicht nur Gesundheit und Krankheit. Also zwischen Gesundheit und Krankheit ist ganz viel Platz. Ja. Und wenn wir im Gesundheitssystem oder von Ärzten und Therapeuten hören, hier gibt es eine Suchterkrankung oder so. Ja, dann ähm, ist das schon eine Diagnostik und eine Diagnose und wir werden in krank einkategorisiert. Ja. Aber nur weil es keine Diagnose gibt und du vielleicht auch nicht in das Feld Essstörung, Binge-Eating, Bulimie oder so reinfällt, heißt das ja trotzdem nicht, dass du komplett gesund bist, sondern du kannst trotzdem ein belastetes Essverhalten haben. Und ähm, wenn wir ähm, auf bestimmte Genuss- oder Konsummittel reagieren, ob das jetzt Alkohol ist, ob das Zucker ist, ob das Shopping ist, ob das Social Media ist, äh, ob das andere äh, Konsummittel wie Zigaretten sind oder, oder äh, Marihuana. ja, Am Ende des Tages suchen wir in diesen Mitteln einen Ersatz für irgendetwas. Ja? Und da ist erstmal eigentlich keines besser oder schlechter, sondern es ist einfach eine Bewältigungsstrategie zu konsumieren statt eben dahin zu gucken, wo eigentlich, also dieses Drama damit will uns eigentlich ablenken von dem, wo wir eigentlich wirklich die Ursache liegt. Ja. Genau, das ist vielleicht erstmal ganz wichtig, ja, dass dieses, diese, diese Zuckersucht, ja, es gibt dann irgendwann auch eine Art körperliche Zuckersucht, weil Körper und Psyche ja miteinander zusammenhängen. Ja, da gibt es ja das weite Feld auch der Psychosomatik, das immer ein bisschen mehr jetzt auch in, in, ins Bewusstsein rückt. Früher hat man sehr getrennt Körper ja, und ja. Psyche und heute weiß man, das steht eigentlich in Wechselwirkung zueinander und wir können das gar nicht voneinander trennen. Ja. Ja. Und äh, es ist ganz häufig eine psychosomatische Ursache, weshalb wir mit dem Gewicht auch ein Problem haben oder mit dem Essverhalten ein Problem haben. Und es ist nicht nur eine körperliche, also zum Beispiel Nährstoffmangel ja, und auch nicht nur eine psychische. Und ja. deswegen braucht es auch, wenn wir das lösen wollen, dass wir uns beiden Ebenen, körperlich und emotionaler Ebene,
0: zuwenden Du hast es ja auch gerade so gut mit dem Druck erzählt und ja. so weiter. Ich habe da ja auch dann ganz viel reflektiert gehabt, insbesondere was den Zuckerkonsum angeht. Was ja, ja auch viele vergessen, Zucker macht ja faktisch auch glücklich.
1: Mhm. Also
0: es, mhm. es geht einfach aufs Belohnungszentrum ein. Du fühlst dich glücklich. Mhm. Und weil du es ja auch vor mit dem Druck angesprochen hast. Also ich glaube, es gibt viele Leute, die einfach das Problem haben. Die haben. Die tragen dieses Problem mit sich rum was sie ja verdrängen, wie du erklärt hast. Mm. Und dann war es für mich, also wenn ich jetzt auch mal von mir erzähle, war es halt immer so, dass ich dann so viel wie möglich in mich reingestopft habe, was mir halt ein gutes Gefühl gegeben hat. Meistens mm. dann was Süßes, was halt dann aufs Belohnungszentrum gegangen ist. Und dann war, also das klingt jetzt hart, aber es war ein wundervolles Gefühl, dadurch, dass ich es ja erbrochen habe, es einfach loslassen zu können. Mm. Das war das waren drei Sekunden, wo dieser Stress, dieser Druck, alles Mögliche einfach abgefallen ist. Und mhm. das war dann tatsächlich immer das Gefühl, was ich gesucht habe. Ich wollte, dass dieser Druck, dieser Stress, der in mir drin ist, ja. dass er einfach wegfällt. Mhm. Und das habe ich immer nur mit diesen drei Sekunden geschafft. Ja. Und ähm, ich glaube, weil du es ja auch angesprochen hast mit dem, naja, nur weil es jetzt nicht diagnostiziert das heißt das nicht, dass du es mhm. nicht hast, beziehungsweise, dass du gesund bist. Mhm. Und ähm, das ist auch ein bisschen gefährlich, weil ich glaube, viele Leute würden sich ja mit so einer Thematik gar nicht zum Arzt trauen. Ja. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, du hast ja auch ganz viele Frauen wahrscheinlich, du coachst, waren die alle beim Arzt oder haben, mhm. waren da eher weniger beim Arzt, um darüber zu sprechen?
1: Mhm.
0: Also das
1: ist ganz unterschiedlich.
0: Meistens ist es
1: aber tatsächlich so, dass die Ärzte hier eine, eine sehr ähnliche Einstellung haben wie eigentlich das Kollektiv. Dieses, ja, dann müssen sie sich halt mehr zusammenreißen, dann müssen sie mhm. sich halt mehr anstrengen und ähm, auch so das Thema, gerade wenn dann noch das Gewicht bei Betroffenen von Essattacken oder gar Binge-Eating ist ja auch das Gewicht dann häufig ein Thema, dann kommen dann häufig so Sachen wie, ja, sie müssen abnehmen, das macht sie krank, äh, ne, da müssen sie jetzt ein Zieht. Und dann baut sich ja noch mehr Druck auf. Ja, das ist ja so ein bisschen das Thema, das in der Gesellschaft kollektiv und leider auch in der Ärzteschaft und leider auch häufig bei Therapeuten, wenn sie nicht für Ernährungsthemen ähm, spezialisiert sind ähm, oder sich da selbst weitergebildet haben, dass da dieses... Dieses, ja, wenn du ein Problem mit deinem Essverhalten und deinem Gewicht hast, dann hilft Ernährungsumstellung oder Ernährungsplan oder Ernährungsphilosophie ändern, mehr Bewegung, Kaloriendefizit, ergo mehr Disziplin, mehr Kontrolle, mehr Druck. ja Und ähm, das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil. ja Und deswegen ist es vielleicht wichtig, dass wir das mal so ein bisschen auch... Verbildlichen, woher kommt das eigentlich, ähm, damit wir erkennen können, dass eben die Ernährungsumstellung oder sich einfach zu disziplinieren nicht die Lösung ist, tendenziell sogar das Feuer noch weiter schüren kann, wenn wir uns darauf zu sehr versteifen. Hm. Das ist so ein bisschen, ich vergleiche das ganz gerne, wenn wir, wenn wir uns, wenn wir Nackenschmerzen haben und wir gehen zum Physio und der Physio der macht plötzlich an unserer Hüfte was. Ja? Dann, dann dann, denken wir erst mal oder fragen ihn sogar, na ja, was machen Sie denn an meiner Hüfte? Ich habe doch Nackenschmerzen. ja? Mhm. Und so ähnlich ist das mit dem Essverhalten. Wir sehen hier den Schmerz. Ich habe ein Problem mit meinem Essverhalten. Ich will, dass dieser Schmerz verschwindet. Und Betroffene konzentrieren sich dann sehr auf den Schmerz und glauben, hier eine Lösung zu finden. Ja. ja. Aber, ne, bei meinem Beispiel zu bleiben, im Nacken finden wir die Lösung nicht, sondern wir müssen vielleicht schauen, wo fängt das Problem an? Und der, der Physio sagt, okay, das, ne, die Wirbelsäule, die, die ist hier, fängt ja unten an der, an, an der Hüfte an, wir müssen uns mal die Hüfte angucken. So. Ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter und frage, warum hat dann die Hüfte überhaupt ein Problem? Ja, ja. und Jetzt könnte man sich auch die Frage stellen, was hat jetzt Hüfte und äh, Muskulatur mit äh, dem Essverhalten zu tun? Ähm, könnte nur eine Metapher sein, aber der Witz dabei ist, äh, das ist nicht nur eine Metapher, es ist tatsächlich so. Warum? Ähm, hat Muskelanspannung und unser Körper etwas mit mit ähm, Fressattacken zu tun? Und da enden wir oder kommen wir in die Psychosomatik. Wir dürfen uns vorstellen, dass wenn wir ähm, bestimmte Antreiber haben und die beobachten wir äh, bei unseren Frauen meistens innere Antreiber, sowas wie sei perfekt, beeil dich, sei stark, mach es allen recht, streng dich an. Ja, ähm, wenn wir sehr darauf bedacht sind zu funktionieren für unser Umfeld oder um, um unsere Ziele zu erreichen, dann unterdrücken wir ganz häufig emotionale Impulse. Ja, weil wir vielleicht auch von klein auf gelernt haben, wenn du wenn du weinst, dann zeigst du Schwäche, wenn du wütend bist, dann bist du ungezogen und böse. Ähm, das ist alles sind alles unerwünschte emotionale Regungen und die muss ich unterdrücken, um regelkonform zu funktionieren. Und in dem Moment, wo ich... Versuche immer perfekt zu sein, also Angst habe Fehler zu machen, immer schnell zu sein, weil, ne? also wenn man sich da drin wiederfinden will, wenn du nie im Moment bist und immer von einer zu du, du zur nächsten huschst, dann ist sehr wahrscheinlich dieser innere Antreiber bei dir aktiv, wenn du immer das Gefühl hast, du musst alles alleine schaffen, also stark sein, oder es auch allen recht machen und immer erstmal mal guckst, du so dieses People-Pleasing, ja, also ähm, geht es den anderen gut, geht es mir gut. Ne? Das ist so die Grundeinstellung, die dahinter liegt. Oder auch streng dich an, also ähm, nur wenn du dich anstrengst, ist das Ergebnis auch wertvoll, dann ist das, was du erreicht hast, auch wertvoll. Wenn du das mit Leichtigkeit und Entspannung machst, dann hat das nicht so einen großen Wert. Ja? Mhm. Also das sind so innere Antreiber und Glaubenssätze, die uns als Botschaften meistens schon ganz früh aus unserer familiären Dynamik vermittelt werden. Und die sorgen dann dafür, dass wir sehr, sehr, sehr im Funktionieren sind. Eine Schöne, lange To-Do-Liste haben, die wir auch immer wieder auffüllen, ganz wenig Raum für uns selbst haben und sehr viel funktionieren. Und das bedeutet, ich muss ganz, ganz viele Bedürfnisse und emotionale Impulse unterdrücken. Und dieses Unterdrücken von sich selbst, kann man am Ende des Tages sagen, führt dann dazu, dass diese emotionale Spannung im Körper bleibt. Und das nennen wir dann Stress. ja, innerer, innerer aufgebauter Stress. Ja, Es gibt auch äußere Faktoren, die uns stressen, aber die stressen uns vor allem, weil sie dann diese, diese Glaubenssätze triggern. Oh, ich darf jetzt hier keinen Fehler machen. Oh, ich muss mich jetzt hier beeilen. Boah, ich muss jetzt stark sein. Oder ich muss es jetzt den anderen recht machen, wenn es eine Konfliktsituation gibt zum Beispiel. Das heißt, innerlich baut sich so viel Stress in meinem System auf und Stress, das wissen wir, ne? das schüttet Stresshormone aus, wie zum Beispiel das Cortisol, wenn wir dann auch in einem chronischen Stresszustand sind, uns also gar nicht mehr entspannen können. Und das Cortisol hat die Eigenschaft, das Fasziengewebe, das ist das Muskelhüllen, die jede Zelle im Körper umspannen, das Fasziengewebe sich zusammenziehen zu lassen. Ja, und das ist ein Netz, was sich durch den ganzen Körper zieht. Und dann beobachten wir bei unseren Frauen, dass sie neben dieser ganzen Essensthematik dann häufig eigentlich auch sehr angespannt sind allgemein. Kontroll, äh, Kontrolle ist ein großes Thema. Angst haben, locker und loszulassen, häufig gar nicht mehr wissen, wie geht das überhaupt, also wie entspanne ich mich jetzt überhaupt mal hier in diesem Moment, ohne ständig daran zu denken, dass ich jetzt noch die Wäsche machen muss und dass ich hier noch das habe und das noch habe. Und diese Anspannung, die kostet so unfassbar viel Energie, dass der Körper ja die Energie irgendwo hernehmen muss. Mhm. Und die verpulvert natürlich auch sämtliche Glückshormone, dass auch der Körper irgendwo sich versucht, Glückshormone wieder reinzuholen. Wir wissen, wie du es vorhin gesagt hast, Schokolade bringt Dopamin. ja mhm. Also Glückshormone wieder in den Körper und zusätzlich noch Energie, Zucker und Fett. ja Und so wie du es auch beschrieben hast, dieses wir versuchen etwas auszugleichen, um, und da ein Loch zu füllen, ein Energieloch, ja, oder auch ein emotionales Loch, weil was passiert, wenn wir dauerhaft unter Anspannung stehen? Ich um, unterdrücke ja dann auch Bedürfnisse wie Genuss oder ja. Sinnlichkeit oder auch Sexualität, Lebensfreude, Spaß haben, kann ich mir das überhaupt erlauben? Ja, und diese, ich sag mal, eher femininen Energien, die werden dann so unterdrückt, dass der Körper dann sich den Genuss, die Sinnlichkeit ähm, und den Druckabbau über das Essverhalten ähm, kompensiert und reinholt. Ja? Ja. Um erstmal da auch Klarheit drüber zu schaffen, weil das erklärt natürlich auch, warum es nicht wirklich hilft, ähm, in dem Moment, wo die Fressattacke schon kommt oder wo wir schon so fremdgesteuert sind, da klinken wir schon aus. Ja, das, da gegenzusteuern in den Momenten ist ganz, ganz schwierig. Ja? Ähm, es gibt manchmal so Tricks, ja, sch spazieren gehen, eine Flasche Wasser trinken, sch keine Schokolade kaufen. Aber wie du vorhin schon gesagt hast, da hilft, das hilft nicht wirklich, weil es ja nicht die Ursache
0: löst. Ja. Ja? Ich muss ja jetzt schon auch dazu sagen, wir haben jetzt zwar sehr viel, weil du auch feminine Energie und so weiter gesagt hast und das ist jetzt, es ist ein sehr frauenlastiges Thema auf jeden Fall, aber mhm. ich muss auch sagen, ich beobachte das tatsächlich auch bei Männern und auch ja. das, was du gerade gesagt hast, passiert ja. auch bei Männern, weil das Männern wachsen ja auch in dem Stereotyp auf, du musst dich um die Familie sorgen, du musst stark sein, du darfst nicht weinen, Männer ja. dürfen gar nicht weinen und so weiter und ich glaube, das macht auch, Einiges aus, dass halt sowas so ein Thema auch ganz oft eher frauenbezogen mhm. ähm, angegriffen wird, als dass da auch mal über die Männer gesprochen wird. Ja. Ähm, und deswegen ja. ja. Um,
1: was, was, um das vielleicht auch klar nochmal aufzufassen: Wir alle, ob Mann oder Frau, haben in uns Yin und Yang. Ja, also mhm. auch Männer haben die maskuline und die feminine Energie in sich. Auch Männer haben das Bedürfnis nach Genuss, nach Sinnlichkeit. Und auch für Männer ist Emotionalität eigentlich etwas Wichtiges. Vielleicht nicht so sehr wie bei Frauen, weil wir ne, als Frauen vielleicht schon eher... Ähm, natürlicherweise mehr in der femininen Energie zu Hause sind, aber letztendlich vereinen wir das alles in uns und es macht da keinen Unterschied, wenn Bedürfnisse nicht erfüllt werden, wenn das Nervensystem sich nicht entspannen und nach unten regulieren kann, in den Entspannungszustand zurückfinden kann, weil da eben diese inneren Antreiber sind, dann ist das ganz egal, ob wir hier von einer Frau oder von einem Mann reden, das ist derselbe Mechanismus. Ja, ja unterscheiden sich vielleicht ein bisschen vom Hormonhaushalt. Ja, da spielt der Zyklus häufig dann auch nochmal eine zusätzliche Rolle. Ja, aber vom Prinzip her trifft das, was wir hier besprechen, sowohl Männer als auch Frauen. Ja, ja
0: absolut. Auch sehr interessant fand ich das Thema mit den Faszien. Da habe ich auch ähm, positive Erfahrungen mit dem Thema gemacht. Äh, ich habe meine Schmerztherapie gemacht, weil... also Wer eine Essstörung hat, der weiß, was ist nicht von heute auf morgen getan. Bei mhm. mir hat das sechs Jahre gedauert, bis ich es in den Griff bekommen habe. Muss dazu aber auch sagen, bei mir ist es ein Extremfall gewesen. Bei mir hat es mit zwölf Jahren angefangen und mit 24 geendet. Ähm, mhm. Und ich habe dann, äh, meine Therapie hatte ich in München und da ging es dann auch darum, also sehr viel auch um eben die Psyche, um mein Umfeld, was das mit meinem mentalen Gesundheitszustand macht und das war immer die Rede davon, du musst aus deinem Umfeld ausbrechen, damit du aus deiner Krankheit ausbrechen kannst und oh. habe es dann auch wirklich nach Jahren geschafft, nach Berlin zu ziehen mhm. Und ähm, das war dann auch wichtig jetzt für meinen Fall, weil ich halt ein komplett neues Umfeld hatte und äh, das einfach viel mehr Freiraum geschaffen hat. Und ich habe dort aber gemerkt, mir fehlt trotzdem noch etwa jemand, mit dem ich sprechen kann oder der mir einfach noch ein bisschen Hilfe gibt. Und mhm. habe dann eine Schmerztherapie gemacht. Und da hat sie mir auch also ganz viel davon erzählt, dass die Haltung deine Emotionen beeinflusst und die Emotionen deiner Haltung beeinflussen und bei Frauen ist eben auch in dem, im, im Hüftbereich, wo du vorhin auch die Hüfte angesprochen hast, also in, in unserem Gebärbereich sozusagen, die Faszien gelockert werden müssen und wir Frauen dort ganz, ganz oft verkrampfen. Ja. Und ich habe das tatsächlich gemerkt, dass in Situationen, wo ich mich gefangen gefühlt habe, wo ich gemerkt habe, oh, 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 jetzt passiert gleich was wieder in Richtung, lass es Fressattacke sein oder lass es vielleicht auch eine Aggressionsattacke sein, ähm, dass ich diese Faszien gelockert habe, indem ich mich einfach darauf konzentriert habe, meine mhm. Hüfte zu öffnen, locker zu werden, einfach einen Freiraum zu schaffen, mich darauf zu konzentrieren, dass ich einfach alles wieder öffne anstatt verschließe, was ja ganz oft passiert, und verfällt mhm. immer man diese verschlossene Haltung. Das ja. ist jetzt natürlich sehr spezifisch schon äh, ein Tipp, was man machen könnte, aber, aber ja. was kann man denn prinzipiell noch machen, um Fressattacken vorzubeugen, beziehungsweise diese, mh, wie soll ich sagen, es ist ja meistens dann nicht einfach nur die Fressattacke, sondern eigentlich diese emotionale Attacke.
1: Mhm. Ja, also... Wir können uns natürlich im Bereich der, ich nenne es mal Symptombehandlung aufhalten, was uns in dem Moment Erleichterung verschaffen kann. Ja, ich habe gar nichts dagegen, wenn wir uns auch mal symptombezogen ähm, helfen, indem wir zum Beispiel die Faszien lockern oder ähm, ja eben mal aufdehnen. Zum Beispiel wir merken, der Nacken zieht sich zu, die Hüfte zieht sich zu ähm, und gleichzeitig ist es aber dann auch wichtig zu schauen, warum zieht sich das immer zu? Also welches emotionale Muster steht dahinter? Ja, Und es ähm, muss nicht immer sein, dass wir ein radikales Umfeld ändern, jetzt wie zum Beispiel bei dir. ja, Da dürfen wir natürlich auch hingucken und manchmal ist das auch notwendig und ich weiß, das macht vielen Betroffenen auch Angst, um, das ja. Thema Verlustangst spielt hier häufig eine Rolle. Was ist dann, wenn ich mich so verändere, dass mein Partner mich nicht mehr liebt, ja? Um, oder ja, dass es dann, dass ich dann mit meinem Freundeskreis brechen muss. Um, verstehe ich alles, ist aber nicht immer der Fall, ja. ja. Um, das, was wir erstmal wieder lernen dürfen, ist unseren Körper überhaupt wahrzunehmen. Wahrzunehmen, was wir fühlen und zwar schon lange bevor wir überhaupt in dieser Essattacke drinstecken. Wie ist Grundsätzlich meine Beziehung zu mir selbst und zu meinem Körper. Wenn ich schon morgens angeekelt von mir vom Spiegel stehe und nicht weiß, was ich anziehen soll, weil ich mich so schrecklich finde, ist da natürlich eine ganz andere emotionale Ladung dahinter. Wie bei jemanden, der jetzt, ich sag mal, in Anführungszeichen auch schon anstrengend genug nur Essattacken hat, aber gerade im Moment eigentlich gar nicht so das Thema mit dem Gewicht. Ja wenn der körper schon so ein bisschen wenn wir so in ablehnung sind oder im wenn wir das nervensystem ein bisschen verstehen so im fight or flight modus sind oder auch im freeze modus was dann noch eins oben drauf ist ja fight or flight ist eher so äh, ne? ich ich, ich spanne alles an um jetzt gleich zu kämpfen und äh, oder zu rennen ja da ist frustration mhm. da ist ärger da ist wut da ist sorge da ist angst da ist vielleicht auch panik da sind wir erhöht, konzentriert, wachsam, unruhig, in einem Erregungszustand. Im Freeze-Modus sind wir dann schon ähm, eher in Ohnmachtsgefühlen, in so einer Art Shutdown, äh Burnout. Ähm, das nennen wir dann auch so die Dissoziationszone. Das heißt, wir rutschen total im Kopf, sind komplett in Gedankenkreisen. Das muss ich erstmal beobachten. Was läuft eigentlich bei mir ab? Ja, habe ich die ganze Zeit, habe ich die ganze Zeit Gedankenkreisen? Habe ich die ganze Zeit das Gefühl, mir springt gleich das Herz aus der Brust? Bin ich die ganze Zeit frustriert oder schon vielleicht sogar eher tendenzdepressiv, depressiv? Ja, ähm, wie in so einer Apathie oder einem Ohnmachtsgefühl. Und ich weiß, dass gerade das Körper- und Ernährungsthema häufig Hilflosigkeit und Ohnmacht auslöst, weil Betroffenen das. Jahre oder Jahrzehnte lang haben und es immer wieder versuchen mit zig verschiedenen äh, Herangehensweisen und es nicht gelöst bekommen. Und das bringt uns irgendwann in diesen Freeze-Modus. Ja? Und im Freeze-Modus zum Beispiel speichert der Körper auch vermehrt Energie. Also du kannst vergessen, dass du in dem in dem Modus abnehmen kannst zum Beispiel. Ja? Weil der Körper das gar nicht loslässt. Der fährt so die Körperfunktion runter, dass auch der Stoffwechsel absackt ja Das heißt, ein Tipp hier ist wirklich neben dem, weil du warst schon dann einen Schritt weiter durch die Bewusstmachung und das Spiegeln deiner Therapeutin, hast du gemerkt, oh ja, da zieht sich tatsächlich was zusammen, ich mache jetzt mal m, ähm, den jetzt mal auf. Es fängt eigentlich damit an, dass wir mal rein spüren, ja? dass wir mal rein spüren und mal gucken, wie fühle ich mich eigentlich gerade und ich weiß, ganz häufig kann man das schon gar nicht mehr richtig artikulieren, weil da so wie so eine Art Gefühlsblindheit ist, weil wir das jahrelang unterdrückt haben und nur noch so im Kopf sind und in einer Abspaltung vielleicht zum Rest des Körpers. Aber so die kleinen Sachen mal wahrzunehmen. Wie schlägt mein Herz? Wie atme ich eigentlich? Atme ich flach? Dann ist das eine Stressatmung oder atme ich schön ruhig in den Bauch? Das ist eher ein Zeichen dafür, dass ich entspannt bin. Wie fühlen sich meine Fußsohlen an? Das ist eine ganz tolle Übung, um sich wieder zu erden, ja, statt sich über schweres Essen zu erden, vielleicht einfach mal über den Kontakt der Fußsohlen zum Boden gehen, ja, mhm. also den Körper mehr mit einzubeziehen, statt die Lösung die ganze Zeit für, zu versuchen im Kopf mit so einem zehn-Schritte-Plan mhm. zu, führen. ja, das wird nicht funktionieren, weil wenn wir in diesem, wir nennen es Hyperarouse, ja, also wenn das Nervensystem so hochgedreht ist und manchmal kann allein schon die Waage oder der Spiegel der Trigger sein, dass das Nervensystem wieder hochdreht. Ja. Dann können wir keine Lösung finden. Wir drehen uns im Kreis. Wir können gar nicht klar denken. Und erst recht können wir unsere Impulse nicht kontrollieren in dem Zustand, weil der Körper wortwörtlich im Überlebensmodus ist. Ja. Ja. Und den Überlebensmodus kennen wir auch, wenn ein Auto auf uns zurast. Ja, da denke ich auch nicht über einen zehn schritte plan nach, ob ich jetzt nach links oder nach rechts springe, sondern mein Körper übernimmt das für mich. Und das ist eine wichtige Reaktion. Ja? ja Und so übernimmt mein Körper das auch in aktuell vielleicht mit den Essattacken. Für den Körper, für das Nervensystem ist es im Hier und Jetzt offensichtlich überlebensnotwendig, eine Essattacke zu haben. Dass das langfristig nicht zu unseren Zielen passt, ist klar. Aber wir werden das nicht lösen können, wenn wir dauerhaft in Überanspannung und im Überlebensmodus sind. Und das muss ich erstmal lernen, wahrzunehmen, weil der Überlebensmodus ganz häufig auch dazu führt, dass wir wie so eine Art Glocke über dem Kopf haben. Ich weiß nicht, ob man ne, dieses Gefühl, ob du das vielleicht auch kennst, so dieses ich bin gar nicht richtig anwesend, ich nehme das alles irgendwie nur so wie in so einem Film wahr, das ist Dissoziation, ja, also ich trenne mich ab von meinem Gefühl, da haben wir auch ein reduziertes Schmerzempfinden und das ist auch das, was ich in meiner Arbeit mit unseren Frauen ganz häufig mache. Ähm, wir holen die erstmal aus diesem Freeze- und Fight-or-Flight-Zustand raus, weil die in diesem Zustand gar nicht fühlen können, was die überhaupt brauchen. Und wenn du dir ein intuitives Essverhalten wünschst, musst du auch Zugang zur Intuition haben. Wenn du aber die ganze Zeit nur ähm, Taubheit fühlst oder Stress, Panik, Ärger, Frustration, Ablehnung deinem Körper und dir selbst gegenüber, weil du dein Essverhalten nicht verstehen kannst und dafür schämst, dann kommt es zu keiner Lösung und das ist das auch was es für viele so unüberwindbar macht, ja? weil es entsteht irgendwann mit dauerhaft in dieser in diesem Hyperarousal sind, in dieser, in diesem Erregungszustand gewöhnt sich unser Nervensystem auch daran und dann können wir das schon so ein bisschen wie so eine Dramasucht beschreiben. Fürs Nervensystem ist es gewohnt, überdreht zu sein und Ungewohnt entspannt zu sein und deswegen fühlt sich entspannt sein unsicher an. Ja, stimmt schon. Ja. ja. Voll. so Und dann muss ich erstmal wieder lernen, mich mit diesem entspannt sein und nichts tun. Äh, und nicht ständig an morgen und an gestern denken, sondern mal an hier und jetzt. Ja, da muss ich mich erstmal wieder daran gewöhnen, dass das sicher für mich ist. Ja. ja. Und ähm, das ist häufig etwas, wo wir einfach auch Begleitung bei brauchen, weil wir müssen jemanden haben, der uns das spiegelt und der uns hilft, diese Ängste zu überwinden, die hier eine Rolle spielen. Weil das, was die meisten Frauen hier oder auch Männer ja hier betrifft, ist ja, dass sie die Erfahrung machen, entweder ich bin total in der Kontrolle und Überkontrolle ist halt Anspannung. Oder wenn ich locker lasse, weil ne, wir haben ja alle diese Sehnsucht, einfach mal locker zu lassen, dann komme ich in so eine Jetzt ist es eh egal und in einen Kontrollverlust. Ja, das heißt ja. Diese, diese Angst loszulassen, die 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 hindert uns ganz häufig daran, überhaupt mal die diese Erfahrung wieder zuzulassen. Und ähm, ja, dementsprechend ist es halt wichtig hier äh, mal zu lernen, erstmal die Wahrnehmung zu schulen. Also, Achtsamkeit ist der Gegenpol zu Stress. Ja? Mhm. Du kannst achtsam ein Glas Wasser trinken. Wie fühlt sich das an, das Glas? Wie fühlt sich das Wasser im Mund an? Wie fühlt sich das an, wenn du das runterschluckst? Du machst es sowieso. es doch achtsam. Ja? Mhm. Und komm mal wieder zurück ins Körper, in den Körper. Und zwar so erwartungsfrei wie möglich mal reinzuspüren. Was fühle ich eigentlich gerade? Und selbst wenn es nur ein Zwicken in der Hüfte ist, auch das kann schon eine Emotion sein, die da feststeckt. Ja. Kennt ja. jeder, wenn du wütend bist. So haben wir auch in unserer Sprache. Ist es Ist dir flau im Magen? Ist eine Laus über die Leber gelaufen? Ja, die Leber ist psychosomatisch das Organ, in dem häufig Groll gespeichert ist. Ja. So Hüfte ja. ist ganz häufig das Organ, in dem Sexualität und Aggressionspotenzial gespeichert ist. Ja. und wenn ich gelernt habt, dass das eine Bedrohung ist, diese Aggressionspotenzial oder Sexualität. Wir Frauen, ganz häufig, ist ja auch geschichtlich, ne? wie sehr ist da auch die Sexualität der Frau unterdrückt worden. Das ist alles gespeichert, auch über die Generationen hinweg. Und das wieder ja. zu releasen. Und deswegen braucht es die Arbeit mit dem Körper und nicht nur auf kognitiver Ebene und auch nicht nur auf Ernährungsebene. Und dabei müssen wir gehalten werden und geführt und gespiegelt werden. Spiegeln bedeutet, ich spiegel dir etwas, was ich bei dir wahrnehme, was du selbst gerade noch gar nicht wahrnehmen kannst,
0: weil du es abgespalten hast. Mhm. Mhm. Man muss ja jetzt auch dazu sagen, wir haben jetzt viel über ähm, die mentale Gesundheit gesprochen, also auch viel, dass da was nicht stimmt, mehr oder weniger. Mhm. Und ich glaube, das ist schon, also wenn man das merkt, ist schon sehr reflektiert. Ich glaube, mhm. vor allem viele Frauen, wenn wir wieder bei dem Thema sind, mhm. die wollen ja, die landen ja mehr oder weniger in so einer Essstörung, mhm. weil sie abnehmen wollen. Also meine Bulimie hat ganz simpel damit gestartet, dass ich eine Modezeitschrift aufgeschlagen habe, Size Zero modern war und auf der 14. Seite eine von ihrer Sportbulimie berichtet hat. Und ich so, okay, Size Zero ist modern. Na, und so kann ich abnehmen, perfekte Kombi. Ja. Und so bin ich da mir reingeschlittert. Und ich glaube, viele Frauen schlittern ja auch einfach nur, das hast du ja vorhin auch schon angesprochen, dieses gesellschaftliche Bild, ähm, man muss dünn sein, um schön zu sein und anerkannt zu werden.
1: Mhm. Ich
0: glaube, das ist immer das für mich auch früher immer diese Aussage gewesen. Mhm. Und ähm, da, gut, wie soll ich da jetzt den Bogen spannen? Aber es gibt ja auch viele Frauen, die lesen dann über Diäten. Ne? Und du musst äh, dich routiniert an etwas halten. Ne? Äh, zum Beispiel intermittierendes Fasten. Mhm. Quasi Frühstück weglassen oder Abendessen weglassen. Was ja schön klingt wie eine Routine, aber eigentlich auch negativ sein kann, weil wir, wir sind zyklusgesteuert. So eine Routine zum Beispiel jeden Morgen zu frühstücken macht bei vielen Frauen vielleicht gar keinen Sinn. Mhm. Die ähm, haben gar keinen Hunger in der Früh, aber essen trotzdem. Oder sie lassen Frühstück weg, sie ähm, haben Hunger, aber essen nicht. Und das endet ja dann auf kurz oder lang auch in einer Fressattacke. Mhm. Weil du eben nicht genügend Nährstoffe zu dir nimmst, nicht genügend Energie zu dir nimmst. Ähm, hast du da vielleicht einen Tipp oder vielleicht einfach irgendwas, was du Frauen, die in so einem Teufelskreis drin stecken, mitgeben kannst? Sei es jetzt zum Beispiel eine Morgenroutine. Das klingt zwar immer so esoterisch für mhm. viele Leute. Also insbesondere, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, dann ja, Morgenroutine. Mhm. Geh weg mit deinem Eso da. Oder eine Abendroutine oder irgendwie einen. Credo, was man da jemandem mitgeben kann.
1: Ja. Bevor ich darauf eingehe, noch ein ganz wichtiger Impuls. Du sagtest gerade, dass wir so ein bisschen das Gefühl haben, dass dann da auf psychischer Ebene was nicht stimmt. Mir ist immer ganz wichtig zu vermitteln, es ist alles in Ordnung mit dir. Also das, was da gerade passiert, erfüllt einen Zweck in deinem System. Das ist nichts, Schle schlecht ist, sondern das ist ein Überlebensmodus und gerade ist es wichtig. Ja, mhm. Auch so Glaubenssätze wie, sei perfekt, beeil dich, sei stark und so weiter, das sind ja Dinge, die dich bis hierher weitergebracht haben und die du dir angeeignet hast, weil die dafür gesorgt haben, dass du überlebst. Ja, mhm. Nur sind die Zeiten vielleicht vorbei und es ist mal wichtig, sich zum Beispiel entspannen zu können, und diese alten Verhaltensweisen vielleicht gar nicht 100% loszulassen, weil in manchen Situationen, es ist ja auch super stark zu sein. Mhm. Aber es ein bisschen mehr anders auszubalancieren. Ja, aber das ist mir ganz wichtig, für Betroffene immer klarzustellen. Ich weiß, ne, es gibt im Gesundheitssystem eben diese Einteilung in, das ist krank, aber auch eine Krankheit erfüllt einen Zweck. Und wenn wir verstehen, welchen Zweck sie erfüllt, können wir anfangen, das zu verändern. Mhm. Und mit dir ist nichts falsch, wenn du gerade mit dieser Herausforderung ähm, kämpfst, sage ich mal. Mhm. Ja, es braucht nur einen anderen Ansatz. Ähm, um da jetzt nochmal drauf zu kommen, was die Routinen anbelangt. Mhm. Routinen können sehr beruhigend auch fürs Nervensystem sein, ja? ähm, wenn wir nochmal das Thema Stress und Anspannung hier aufgreifen. Aber sie dürfen nicht in so einen Zwang ausarten von, ich habe jetzt gehört, man kann nur erfolgreich sein, wenn man das so und so und so macht.
0: Mhm.
1: Ähm, und hier nehme ich gerne immer so ein bisschen das Beispiel aus dem aus dem Tierreich, ja, weil anteilig sind wir eben auch Tiere, ja, Säugetiere. Ja. Und es ist eben so, dass wir haben einen Biorhythmus, den kann man aber auch ein bisschen umstellen. ja. Also der passt sich schon auch an. Unser Körper hat eine gewisse Anpassungsfähigkeit. und Unsere Psyche auch. Das ändert aber trotzdem nichts daran, dass wir als Menschen eher tagaktive Wesen sind und nicht unbedingt nachtaktive Wesen. Man kann auch mit Schichtdienst zum Beispiel leben, aber man muss damit rechnen, dass das langfristig ähm, auch ja Konsequenzen für unseren menschlichen Körper haben kann, ja, weil wir gegen die menschliche Natur leben. Kein Tier in der freien Wildbahn braucht eine Studie, um zu, zu wissen, was, 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 was tut mir gut und was nicht. Ja? Mhm. Da ist eine Information eingespeichert, epigenetisch. Ja? Ähm, dass wir instinktiv eigentlich wüssten, was uns gut tut und was uns nicht gut tut, wenn wir Kontakt zu unserem Körper und zu unserem Gefühl hätten. Wenn ich mir die ganze Zeit nur im Kopf stecke, und im Kopf stecken bedeutet auch, ich habe da jetzt gelesen, Ernährungsform XY, nehmen wir Intervallfasten, ist die beste Variante, um mein Ziel abnehmen zu erreichen. Dann, dann verliere ich ja aber vollkommen den Kontakt dazu, was mein Körper mir eigentlich sagt. Und vielleicht sagt mir mhm. mein Körper, ey, dein Hormonhaushalt ist sowieso schon so durcheinander von den jahrelangen Diäten. Jetzt kommst du mir auch noch mit, und die Periode ist vielleicht sogar auch ausgeblieben. Du hast PMS-Beschwerden und jetzt kommst du mir noch mit Intervallfasten. Nö, da haue ich dir jetzt mal heiß Hunger rein. Ja? ja? So. Das, nicht jede Ernährungsform funktioniert auch für jeden. Und deswegen ist dieses Thema auch so kontrovers. Weil es durchaus Menschen gibt, für die Intervallfasten gut funktioniert. Es gibt aber auch Menschen, für die ist das total kontraproduktiv. Ja. Und sich zu erlauben, das auszuprobieren und mal zu gucken, wie reagiere ich denn da drauf, ist eine wichtige Sache natürlich. Wie fühle ich mich, wenn ich mich äh, vegan ernähre? Wie fühle ich mich, wenn ich mich mal phasenweise ohne Milch und ohne äh, Gluten ernähre? Ähm, wie fühle ich mich, wenn ich mal Intervallfasten mache? Hat das einen positiven Effekt auf mich? Habe ich mehr Energie? Funktioniert mein Darm vielleicht besser? Oder stresst mich das alles nur noch mehr? Ja. ja. Ähm, hier sich zu erlauben, auszuprobieren und zu, sich zu erlauben, Fehler zu machen, weil wir ja auch aus Fehlern lernen und nicht, oh mein Gott, jetzt war ich wieder nicht gut genug, weil jetzt habe ich trotz Intervallfasten eine Heißhungerattacke bekommen. Ja. ja. Und auch da sind wir wieder beim Thema. Wir brauchen Zugang zu unserem Körper. Ich muss wahrnehmen, wie ich mich fühle und wie es mir geht. Und das kann ich im Fight-or-Flight- oder im Freeze-Modus nicht. Ja? Ja. So. Und ähm, Routinen können, wie gesagt, helfen. Ich habe auch so meine Routinen, aber ich erlaube mir auch, das mal anders zu machen. Hm. Ja? Also es ist so ein, mach dir einen Plan und dann erlaube dir, dich innerhalb dieses Plans aber auch noch frei zu bewegen. Das ist auch eine Frage von wie gut kann ich mich hier regulieren und wie gut kann ich dann auch mit dem Flow gehen. Ja, Ich habe zum Beispiel feste Trainingszeiten eingeplant, aber wenn ich spüre, mein Körper hat heute null Energie und es ist mir gerade eigentlich lieber mehr nach Yoga als nach Krafttraining, ja, dann mache ich Krafttraining. Vielleicht ist mir auch nur mehr nach Spazieren statt nach Krafttraining, ja, dann, mache ich, dann gehe ich spazieren. Ja, also da ist Zeit für Bewegung eingeplant, aber ich erlaube mir immer noch, mal reinzuspüren, hat mein Körper heute überhaupt die Ressourcen dafür? Ist das ja. heute wirklich das, was mir gut tut? so vielleicht habe ich mich entschieden vegan zu leben und ich merke aber heute ich wach auf und ich habe schon von einem Steak geträumt und äh, heute heute muss es mal ein Steak sein ja dann vertrau doch deinem Körper vielleicht braucht er die extra Proteine gerade
0: ja. und, und
1: und und hab kein schlechtes Gewissen dass du dass du dich jetzt nicht mehr an den Wunsch hältst weniger Fleisch zu essen oder weniger Tier zu essen ja also so ein bisschen dieses Rigide da rauszunehmen und sich ein bisschen mehr zu erlauben, auch auszuprobieren. Weil ich glaube, vor allem der Stress, den wir uns dann zusätzlich noch mit diesen Idealvorstellungen und Erwartungshaltungen machen, führt halt ja nur noch mehr dazu, dass wir nicht richtig spüren, was eigentlich unser Körper an Signalen schickt.
0: Ja, total. Und Hättest du vielleicht trotzdem so ein paar SOS-Tipps bei Fressattacken, die man vielleicht jetzt direkt sogar schon umsetzen könnte? Ja, also
1: SOS-Tipps auf jeden Fall ähm, atmen. Ja, ganz wichtig. Wenn du merkst, da kommt dieser Druck und dieser Sog Richtung Essen, dann darfst du mal kurz bei dir ein checken, wie atme ich gerade? Ja, bin ich in der Stressatmung, also atme ich ganz flach. Dann hol mal ganz bewusst, wir haben ganz das ist ganz toll, ja, das hat der Körper super eingerichtet. Wir können die Lunge auch ganz willentlich ansteuern. Atme mal ganz bewusst tief in den Bauch wenn du in dem Moment denkst, was eine Scheiße, jetzt kommt das schon wieder und du merkst richtig, dass dich das auch, dann bring das mal zum Ausdruck. ja. Also du kannst auch Spannung und Druck abbauen, indem du zum Beispiel mal in ein Kissen schreist ja? oder indem du auf ein Kissen schlägst oder mal da reinbeißt. Erlaube dir, das auszuagieren, weil du du agierst die Spannung in deinem System sowieso aus mit dem Essen. Ja, das erstmal um den Druck loszuwerden. Atmen, vielleicht aber auch einfach mal geräuschlos schreien, das aktiviert dieselben äh, Muskeln, wie wenn wir mit Geräuschen schreien, in Kissen schreien, äh, den Druck ablassen. Vielleicht Musik anmachen, tanzen, ne? also nimm den Körper mit. Und dann natürlich auch bitte Finger weg von kalorienreduzierten Diäten. Ja, also hier wirklich darauf achten, regelmäßig und ausreichend zu essen und ich würde auch wenn du zu Essattacken neigst, fasten nicht empfehlen, ja? Der Körper muss erstmal in die Ruhe kommen. Er muss erstmal wissen, okay, ich kriege regelmäßig die Nährstoffe, die ich brauche. Ja? Weil dieses ich habe eine Essattacke, danach habe ich ein schlechtes Gewissen, jetzt versuche ich das auszugleichen und esse am nächsten Tag weniger bis ich so viel Nährstoffmangel bis zum Abend angespeichert habe, äh, angestaut habe und Druck, dass es gleich wieder in der nächsten Essattacke landet. Also, wie du nach einer Essattacke mit dir umgehst, legt schon den Grundstein dafür, ob du die nächste Essattacke bekommst. Ja. Ja. Du darfst frustriert sein, du darfst wütend sein, du darfst traurig sein, du darfst dich ohnmächtig fühlen, wenn du eine Essattacke hattest. Erkenne diese Emotionen an, statt sie so ja, aufstehen den weitergeht, Weiter geht's, also sie einfach so zu, zu unterdrücken wieder. Ja. Überwinde die Angst und diesen Impuls hier jetzt mit Ausgleichsverhalten zu versuchen, irgendwas zu retten. Iss bitte einfach regelmäßig deine Mahlzeiten, vor allem achte aus, auf ausreichend Protein, und äh, Aminosäuren, ja, ähm, und auch Fette, ganz wichtig, gerade für Frauen und den weiblichen Hormonhaushalt noch mal wichtiger. Wir ähm, haben nochmal einen höheren Fettbedarf wie, wie wie Männer. Das sind eigentlich so diese Tipps. Ne? Also Druck ausagieren, ähm, atmen, den Körper mitnehmen, Nährstoffe regelmäßig essen, bitte kein Ausgleichs- und Diätverhalten. Ähm, und versuchen, Ruhe reinzubringen. Wenn du merkst, du kannst das gerade nicht. Das macht dir alles so viel Angst und stresst dich so sehr. Du weißt gar nicht, wie du mit den ganzen Emotionen hier umgehen sollst. Und du sabotierst dich hier auch immer wieder selbst. Ist natürlich wichtig, dich hier dann unterstützen zu lassen. Ja, no. es manchmal Situationen gibt, und da ist es auch okay, sich die Erlaubnis zu geben, mal jemanden zu brauchen und auch zu wollen, der einen dabei begleitet, diese Situation zu verlassen. Gerade wenn du schon länger da drin steckst und dich hier immer wieder im Kreis drehst und eigentlich denkst, ich weiß doch eigentlich, dass mir das nicht gut geht, und ich weiß doch eigentlich, wie ich es anders machen müsste, ich krieg's aber nicht in den Griff, dann bitte unbedingt, komm zur Einsicht, dich hier von jemandem unterstützen zu lassen, der wirklich weiß, wie er dich da bei begleiten kann.
0: Ja, ja, das ist so
1: absolut. der letzte Tipp, den wir da einfach mit reinnehmen müssen, weil es ist einfach ganz real und da bin ich ganz ehrlich, auch nicht umsonst so, dass wir arbeiten mit Frauen zusammen, die das teilweise seit 30 Jahren haben. Ja. ja. Und es gibt ja. schon die Situation, ohne Angst machen zu wollen, aber es gibt schon die Situation, dass Frauen ihre ganze Lebensenergie darin verpulvern, irgendwie eine Lösung zu finden, und ja. dann irgendwann resignieren und aufgeben und ihr Leben lang mit etwas leben, wofür es eigentlich recht einfache Lösungen gibt. Das ist so, ich vergleiche das gerne so ein bisschen wie, wenn du die Schraube ohne Schraubenzieher versuchst, in die Wand zu drehen, ist es unglaublich schwierig. Du könntest du dran verzweifeln mit dem richtigen Werkzeug, geht das ganz easy und klar kriegst du das dahin. Ja, aber du brauchst es nur jemanden, der dir die
0: richtigen Werkzeuge an die Hand gibt und dir zeigt, wie du sie nutzt. Ja, total. Mhm. Und äh, da kann man auch einfach nur sagen, gutes Essen, wenn man das richtig gut genießt, ja. Ja. wow, es ist mhm. einfach nur schön. Ja. Also hätte mir das einer damals mal gesagt, dass ich das mal machen könnte, hätte mhm. ich gesagt, nö, auf gar keinen Fall. Und jetzt denke ich mir, hä, wie konnte ich jemals ohne leben, ja. ohne entspannten Genuss zu äh, erleben? ja. Ja, ich habe nur eine kurz, eine Rückfrage, Verständnisfrage mit Ausgleichsverhalten. Meinst du damit quasi, dass man nicht im Zigarettenkonsum, Alkoholkonsum abdriftet oder?
1: Ausgleichsverhalten meine ich vor allem, gerade wenn es jetzt um das Thema ähm, Essverhalten und Gewicht geht, dass man dann versucht, nochmal 10.000 Schritte extra zu laufen, dass man dann ah, okay. mal extra eine Trainingseinheit einlegt oder dass man extra wenig isst am nächsten Tag und sich alle Kalorien, hm. Kohlenhydrate ähm, verbietet zum Beispiel. Ja? Ähm, das nenne ich in dem Fall jetzt Ausgleichsverhalten. Also, dass ich versuche, auch übergeben wäre ein Ausgleichsverhalten. Ja? Ja, ja. Zu versuchen, das wieder rauszubrechen, was man gerade äh, zu sich genommen hat. Ich verstehe das, ja, habe ich ja genauso gemacht. Du hast vorhin gesagt, es ist auch eine Form von Druckabbau. Es sollte aber dann erkannt werden, okay, ich, ich, das, das ist nicht, das sollte nicht die einzige äh, Art und Weise sein, wie du Druck abbauen kannst, weil das natürlich ja. langfristig dann Probleme mit sich bringt. Ja, Für den Moment auch hier, du machst für den Moment alles richtig. Wenn du keinen Druck abbauen kannst, anders muss es wohl in dem Moment das übergeben sein. Aber wichtig ist, sich das bewusst zu machen und dann zu erkennen, okay, ich, ich brauche jetzt Unterstützung, von jemandem, der mir zeigen kann, wie ich alternativ einen gesünderen Weg finde, Druck abzubauen. Ja. ja.
0: So Und klar, Suchtverlagerung, ja.
1: Zigaretten. Ja, klar, das kommt irgendwie auch vor. Ist, ist, ja, aber die Ursache, wie gesagt, ist dann am Ende eh dieselbe, ob ich jetzt Zigaretten, Alkohol oder mit Essen kompensiere. Und deswegen ist es hier so wichtig, eben nicht nur die Symptome zu behandeln, sondern wirklich an die Wurzel für dieses Verhalten zu gehen. Wenn ich an die Wurzel gehe, löse ich alle anderen Sachen auch gleich ein Stück weit mit, weil das hängt ja alles zusammen.
0: Ja. Ich muss sagen, es war ein wundervoller Podcast äh, mit dir. Da sind so einige Sachen gefallen, wo ich mich wiedererkannt habe und wo sich, mhm. glaube ich, sehr, sehr viele Zuhörer, Zuhörerinnen erkannt haben. Mhm. Ich sage auf jeden Fall. Erstmal großes Dankeschön an dich und danke an alle Zuhörer. Wenn du magst, würde ich dir jetzt das Schlusswort überlassen. Ich danke dir. Ja, ich fand
1: es auch ein sehr schönes Gespräch. Vielleicht einfach, wie gesagt, zum Schluss, weil ich weiß, wie wichtig das ist, das in dieser Situation zu hören. Dir ist bewusst, dass du eine Herausforderung hast und ich verstehe die Scham- und Schuldgefühle damit. Überwinde die und wende dich an jemanden, der dich hier unterstützen kann, wenn du schon länger da drin steckst und sei dir gewiss, es gibt hier wirklich Lösungen, die dich unterstützen können und du musst nicht damit le leben, auch wenn sich das gerade vielleicht auch so anfühlt. Genau, das ist eigentlich das, das Wichtigste in, in, in dieser Situation, mal so ein bisschen Hoffnung einzugeben. Ja. <lacht>